0: Hola a todos y todas, os doy la bienvenida a un nuevo espacio emocional de familias. En primer lugar voy a presentarme, soy María Miranda, soy psicóloga, responsable del Programa de Salud Joven de la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Fuella en colaboración con la Liga de la Educación y la Cultura Popular. Este espacio de familia, enmarcado en el mes de los derechos de la infancia, va dirigido a orientar sobre aspectos que tienen que ver con la alimentación de vuestros hijos e hijas adolescentes. Esperamos que os resulte de utilidad, ya que suele ser un tema que genera mucha preocupación en algunas familias y que puede afectar de forma importante a la salud y además tiene un marcado componente de género. No sé si sabéis que los problemas de alimentación están más presentes en chicas que en chicos, aunque es importante señalar que el número de chicos jóvenes que se ven afectados por este tipo de problemáticas está siendo cada vez mayor y es importante tenerlo presente. Esta temática vamos a dividirla en dos talleres, el primero de ellos, el que vamos a desarrollar a continuación, está más centrado en qué factores influyen en la alimentación en la adolescencia y en identificar qué es lo que está condicionando los hábitos de alimentación de tu hijo o de tu hija. También hablaremos de indicadores de trastornos de alimentación. La segunda parte, que desarrollaremos más adelante, estará más centrada en pautas para una correcta alimentación así como el desarrollo de hábitos saludables en la familia y recursos para comer mejor. Como siempre os decimos, cualquier pregunta o duda podéis enviarla a través del buzón de familias que está habilitado en la web www.juventudfuela.com y cuyo enlace os dejaremos en el texto que acompaña a la publicación de este taller. Para comenzar me gustaría hablar de dos conceptos sencillos que tienen que ver con una idea a veces no muy clara de cuál es el fin de la alimentación. Estos conceptos son la alimentación y la nutrición. La alimentación es básicamente decidir qué alimentos vamos a preparar para posteriormente ingerir. Esta decisión no es completamente libre e independiente, sino que tiene una influencia social, cultural, económica… Estas diferencias determinan el hábito dietético de cada persona. Alimentación y nutrición no son lo mismo y es importante entender la diferencia para tener una visión más integral y saludable. La nutrición, sin embargo, es el proceso que sigue nuestro organismo para transformar esos alimentos en nutrientes que nos aportarán todo lo necesario para tener una buena salud. Es evidente pensar que según los alimentos que escogemos, los nutrientes que incorporamos a nuestro organismo van a variar. Por ello, una de las ideas importantes que os quiero transmitir es que una buena estrategia para mejorar nuestra salud es escoger los alimentos en función de los nutrientes que nos aportan y no por otras razones como el sabor, la preparación o la presencia. A veces estas razones nos llevan a elegir alimentos no siempre saludables. Teniendo claro que entender qué es alimentarse y nutrirse es fundamental para tomar decisiones sobre nuestros hábitos de salud, vamos a pasar a detallar qué puede estar influyendo en la alimentación de tu hijo o hija adolescente, es decir, en los alimentos que decide comer. Una de esas primeras influencias y de las más determinantes la estás ejerciendo tú como padre o madre o familiar directo. Y esta influencia no se ejerce por lo que les dices a tus hijos o hijas sobre su alimentación. Por ejemplo, si les dices que no coman galletas antes de cenar porque luego no van a tener hambre y van a dejar la verdura. Este discurso para un chico o chica adolescente tiene una influencia mínima en su comportamiento. Los sermones, aunque abusamos mucho de ellos, la verdad es que no son muy efectivos. Y tú ya lo sabrás porque le habrás dicho algo mil veces, pero su conducta no habrá cambiado. Pero no está todo perdido en este sentido, porque las familias tenéis un recurso mucho más poderoso que este para influir en la conducta adolescente y es vuestra propia conducta, vuestro propio comportamiento. Muchas veces nos transmitís que vuestros hijos e hijas no os escuchan, pero siempre os decimos que en la adolescencia a menudo no escuchas, a menudo te aíslas y a veces incluso desarrollas una habilidad especial para no escuchar lo que no te gusta oír. Pero lo que sí haces muy bien en la adolescencia es observar observar y aprender a través de la observación. Por eso, otra de las ideas que quiero transmitiros es que si quieres mejorar la alimentación de tu hijo o hija adolescente, ¡cambia la tuya! Tú eres su mejor ejemplo y a diferencia de lo que se suele pensar, también la familia es su referente fundamental y su modelo de aprendizaje. Aquí os dejo algunas recomendaciones para empezar a introducir cambios sencillos en la alimentación en casa. Para empezar, no saber ciertas cosas sobre la alimentación no te convierte en un mal padre o una mala madre, ni mucho menos, pero tratar de mejorar tus hábitos y los de tu familia, eso sí te convierte en un padre o una madre responsable y consciente de la importancia de la salud de su hijo o hija. Es muy importante que se den mensajes coherentes entre las personas que forman la pareja, por eso merece la pena sentarse y acordar pequeños cambios asumibles, tanto para tu pareja como para tu hijo o hija adolescente. Es mejor ir poco a poco y afianzar los cambios que vayamos a introducir que pretender cambiar de golpe un hábito que llevamos poniendo en marcha años. Además, los pequeños cambios le permitirán experimentar experiencias positivas en torno a nuevos alimentos y esto es muy importante porque en la adolescencia también se aprende a modificar hábitos probando de forma progresiva otras formas de actuar y viendo qué nos aportan y qué nos hacen sentir. En este proceso es posible que las cosas vayan más lentas de lo que te gustaría, pero no te desesperes, cualquier pequeña modificación para mejorar la salud es un logro que hay que tomarse de forma muy positiva y motivadora. Otro de los aspectos que influye de forma muy importante en la alimentación de tu hijo o hija adolescente es el modo en el que ya se está alimentando, ya que algunos estudios señalan que ciertos alimentos ultraprocesados presentes en la mayoría de las dietas son capaces de producir dependencia real, por lo que resulta muy difícil renunciar a ellos y a continuación voy a tratar de explicarte por qué. Pero antes me gustaría reflexionar sobre qué es un alimento ultraprocesado. Los alimentos ultraprocesados son aquellos productos que tienen muchos ingredientes, la mayoría de ellos aditivos, conservantes, potenciadores del sabor, azúcares, etc. Es decir, no es fácil identificar alimentos reales dentro del producto porque su presencia es más bien escasa. Además, su presentación puede sustituir a una comida completa, de ahí que tengan una gran aceptación porque su preparación es muy rápida y son alimentos muy agradables al paladar. Los ultraprocesados tienen varias características que les hacen especialmente atractivos para nuestro cerebro y que les hacen especialmente dañinos para nuestro organismo. Una de esas características es la excesiva presencia de azúcar camuflada dentro de estos productos y eso les hace muy peligrosos porque cuando te comes alguno de estos productos en realidad no eres consciente del azúcar que estás ingiriendo. Estos azúcares son además azúcares libres o añadidos, no son como los de la fruta que son azúcares intrínsecos que no son perjudiciales si la pieza de fruta se toma entera. Los azúcares libres presentes en los alimentos ultraprocesados llegan muy rápido a la sangre produciendo una respuesta de hiperglucemia que se ha demostrado perjudicial para el organismo a muchos niveles y que se traduce en una respuesta inflamatoria negativa para nuestra salud. Para no alargarme en esto, os he puesto en la presentación dos vídeos que os dejaré también en la cajita de información de YouTube. El primero es un vídeo de Carlos Ríos y Jesús Bioque sobre los riesgos de consumir azúcar. El segundo es un vídeo de Juan Yorca, un nutricionista experto en alimentación infantil, y Virginia Gómez, en el que se explica de forma muy didáctica este proceso y se reflexiona sobre la necesidad de endulzar. La alta presencia de azúcar en sangre tiene una respuesta cerebral que, entre otros procesos más complejos, produce la liberación de serotonina, un neurotransmisor implicado en la respuesta de placer. Así que una de las hipótesis que se manejan y que explicarían la dificultad que tenemos para dejar de consumir estos productos es que, en cierto sentido, estamos enganchados a ellos. Esa es la razón por la cual, cuando tenemos un mal día, nuestro cerebro no nos pide espinacas o acelgas, sino que nos pide chocolate o lado, porque quiere compensar nuestro estado emocional con un chute de placer. Otra de las características es la alta concentración de sal. Como sabéis, la sal incrementa el riesgo de hipertensión y de trastornos cardiovasculares entre otras complicaciones. Para vuestros hijos e hijas, uno de los efectos será que la comida va a tener un sabor más intenso, lo que llamamos una elevada palatabilidad. Cuando comemos alimentos tan sabrosos, es fácil que luego rechacemos el sabor habitual de los alimentos, porque nos resultan insípidos. La presencia de grasas trans y grasas saturadas, además de incrementar el colesterol con los riesgos que eso conlleva, aumentan de forma importante los índices de diabetes y obesidad en la población. Aquí tenéis una imagen que resume la clasificación de los alimentos en función de su nivel de procesado. Si os fijáis en la imagen, llamamos alimentos no procesados a aquellos que nos ofrece la naturaleza, cuya intervención humana es mínima. La siguiente categoría corresponde a alimentos procesados pero con una intervención muy pequeña sobre el alimento inicial. Este sería el caso de las conservas, los yogures que no incorporan azúcar, etc. Este tipo de alimentos se pueden identificar fácilmente porque en su etiqueta reconocerás la mayoría de sus ingredientes y además, en relación con los ultraprocesados, van a ser muy poquitos ingredientes. En el siguiente taller ampliaremos la información relativa a las pautas de alimentación y profundizaremos sobre algunos de estos aspectos. A modo de resumen, la forma en la que tu hijo o hija ya se está alimentando condiciona la dificultad para cambiar sus hábitos, para elegir otros alimentos y para rechazar alimentos no tan sabrosos al paladar. Por otra parte, en este factor también influyen sus patrones de alimentación, cuántas veces come al día, de qué forma, si se deja llevar o no por su respuesta de saciedad o por el contrario sigue comiendo aunque esté saciado o saciada, en definitiva su relación con la comida. En el próximo vídeo hablaremos de forma más profunda sobre hábitos de salud y podremos desarrollar algunos de estos aspectos con más detalle. Otra condición que influye es el concepto de imagen corporal que tenga de sí mismo o de sí misma. Si se siente bien o no con su propio cuerpo, es importante tener presente algunas consideraciones en este sentido. En primer lugar, el hecho de que en la adolescencia la imagen corporal está en proceso de cambio permanente y que asimilar estos cambios a veces puede resultar difícil para ellos y ellas. Estos cambios que viven pueden influir generando mucha ansiedad. Aspectos como el acné, el vello, el estirón, son a menudo elementos que producen mucha carga de estrés. Por eso, si se siente inseguro o insegura con su propia imagen, normalízalo. Háblale en primera persona de cómo te sentías tú a su edad, explícale en qué consisten los cambios que está experimentando, dale información y seguridad. No relativices la importancia que tiene su imagen para él o ella, al contrario, valida sus mensajes emocionales y permítele que se desahogue desde la empatía. También es muy importante proporcionarles mensajes sobre su salud, no sobre su aspecto físico. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener especial cuidado con mensajes que a veces decimos como mira cuánto ha adelgazado mi hijo y qué guapo está, porque si lo analizas, en realidad le estás lanzando un mensaje que significa que antes no estaba guapo. Este tipo de afirmaciones que se hacen con la mejor voluntad pueden resultar muy dañinas para su autoestima. Por eso, si tienes que decirle algo sobre su imagen o su aspecto físico, que sea siempre en términos de salud, como por ejemplo, desde que has bajado de peso, estás más saludable, seguro que tú te notas más ágil y con más energía. Muy importante también es que en cualquier proceso de pérdida o ganancia de peso esté presente un profesional sanitario, su pediatra, enfermero o enfermera, nutricionista, para asegurarnos de que este proceso se realiza en las mejores condiciones de salud. Ofrécele modelos alternativos a los estereotipos actuales de belleza, fomenta que sea consciente de que hay muy diferentes tipos de cuerpos, de imagen y que todos, todos son válidos. Fomenta además su visión crítica de los medios de comunicación, de las redes sociales, dale herramientas para que dude de los modelos de perfección y refuerza su autoestima con mensajes que den valor a sus cualidades, a sus talentos, a sus capacidades y en definitiva a su forma de ser. Por último, no pierdas la oportunidad de generar comunicación y confianza. A veces los adolescentes, las adolescentes no quieren hablar y necesitan poner algo de distancia, pero no olvides que suelen alejarse de quien más necesitan, así que nunca renuncies a seguir fomentando una relación sana y de afecto con él o ella. Por último vamos a hablar del cuarto factor que es su mundo social y el papel que los medios de comunicación están ejerciendo sobre su alimentación. A veces es difícil establecer un control sobre lo que están consumiendo como espectadores en redes, pero no es imposible y merece la pena intentarlo porque Internet es como el mundo, en él está todo lo bueno pero también todo lo malo y acercarse a él sin ningún tipo de supervisión puede colocarles en una situación de vulnerabilidad. Como padre o madre, merece la pena que le preguntes a quién sigue en las redes sociales y que te intereses por saber qué está consumiendo en YouTube, en Instagram, TikTok, etc. Te sorprenderá saber que la industria alimentaria utiliza estos mecanismos para llegar a ellos e influirles en sus decisiones de compra y lo desprotegidos que están ante esta situación. Si observas las imágenes que te muestro, podrás hacerte una idea de lo que te hablo. Muchos de los influencers tienen contratos publicitarios muy sustanciosos con las marcas que aparecen en los vídeos. En algunos no hay contrato publicitario de por medio, pero son conscientes de la gran repercusión que tienen vídeos sobre retos de comida basura o de consumo de chucherías entre sus espectadores y espectadoras. Sin que cunda el pánico y teniendo en cuenta que este tipo de contenidos va a seguir presente en la red, os propongo ejercer cierto control sobre los mensajes que están recibiendo y sobre todo merece la pena ofrecerles un mensaje alternativo. Por eso, interésate por conocer su mundo social, sus amigos y amigas, sus referentes digitales, a quién sigue, qué tipo de vídeos ve y proporciónale herramientas para que pueda ser crítico, para que pueda ser crítica y darse cuenta de la intención que hay detrás de ciertos contenidos digitales. Aprender a dudar sobre la intencionalidad de dichos contenidos le protegerá a la hora de tomar decisiones más conscientes sobre su alimentación. Me gustaría hacer un resumen final repasando los cinco condicionantes que claramente están ejerciendo una influencia significativa en la adolescencia a la hora de alimentarse. El primero es tu propio ejemplo como padre o madre, recuerda que no hay nada más poderoso. El segundo, la manera en la que se alimenta y la dificultad de prescindir de algunos alimentos que pueden ejercer cierta dependencia y que pueden haber desplazado a alimentos más saludables. En tercer lugar, la imagen que tiene sobre su propio cuerpo, sobre su aspecto físico y lo importante que es ofrecerle una visión más centrada en la salud y en el bienestar. Por último, la influencia que están ejerciendo sus amigos y amigas, las redes sociales, la publicidad en su concepto de alimentación y que puede colocarle en una situación de vulnerabilidad. Para terminar vamos a dedicar la última parte de este taller a conocer ciertos indicadores que pueden hacernos estar sobre aviso si los identificamos en nuestros hijos e hijas adolescentes. Es importante incidir y quiero poner especial atención a esto que os voy a decir porque estos indicadores por sí solos no implican necesariamente que haya un trastorno de alimentación presente. Sin embargo, si observas alguno de estos comportamientos en tu hijo o en tu hija, es fundamental que estés atento o atenta, que tengas una conversación con él o con ella, para tratar de averiguar cómo se siente consigo mismo y vigilar que todo va bien. El primero de ellos es una preocupación excesiva por su peso, su imagen o su apariencia física. Si observas que de repente se pesa a diario, que cuenta las calorías de los alimentos o que su físico parece centrar muchas de las conversaciones, merece la pena estar atento o atenta a esta situación. El segundo es un cambio sustancial en algún área de su vida, sus estudios, si de repente empieza a suspender muchas asignaturas, sus relaciones sociales, si deja de quedar con sus amigos o amigas, o su personalidad. Un tercer indicador es el aislamiento familiar, Querer estar más tiempo a solas es normal en la adolescencia, pero si es excesivo debería preocuparnos. No compartir el momento de las comidas, no querer hablar o no querer que les toquemos, debería ponernos sobre aviso de que algo no va bien. El cuarto aspecto es el excesivo ejercicio físico. Hacer deporte es saludable, pero como todo, llevado al exceso, puede indicarnos que algo no va bien. Si esto está sucediendo, merece la pena tener una conversación con él o con ella. Por otra parte, cuando un trastorno de alimentación está más avanzado, habrá otras situaciones presentes como cambiar los patrones de alimentación, la pérdida evidente de peso, la irritabilidad, entre otras problemáticas. Cualquiera de estas situaciones por separado no significan que esté ocurriendo algo grave en la salud de tu hijo o hija, pero recuerda que todos ellos de forma aislada requieren de tu atención, de tu tiempo, de tu paciencia y sobre todo de un buen diálogo y de una conversación. No lo dejes pasar, habla y si no puedes tú solo o tú sola, pide ayuda a tu médico o médica, a centros juveniles o a recursos especializados. Hemos finalizado con la primera parte de este taller, os doy las gracias a todos y todas, espero que no se haya hecho muy pesado y os haya resultado útil. Ya sabéis que podéis preguntar dudas o plantear cualquier problemática a través de estos correos electrónicos o del buzón del Espacio de Familias en la web y que esas dudas nos ayudan a generar nuevos talleres del Espacio Emocional de Familias. También nos ayudarán en el diseño de la segunda parte de este taller en la que os recuerdo trataremos pautas de alimentación, hábitos saludables en la familia y recursos para comer mejor. Cualquier sugerencia o pregunta sobre estos aspectos podéis enviarlas y las incluiremos en el próximo espacio de familias. Os agradezco el interés que siempre mostráis por este tipo de contenidos y os espero en la segunda parte de este taller, que será muy pronto, para seguir ampliando la información sobre la alimentación en la adolescencia. Muchas gracias a todos y todas.